0: 皆さんおはようございます今日も第一礼拝朝9時に来ることはですねまあそういう用意ではないかもしれませんけれども今日も皆さんこの礼拝を求めてですねここに集っておりますことその神様の導きにまた感謝いたします今日も主の御言葉を期待しつつまた心を低くしてですねお聞きしてまいりたいと思います今日は、「イエス様のたとえ私たちへの問いかけ」18回目です。祈りのためのたとえという題でございます。今日の18章のたとえはですね、えー、よく祈りのために読まれる、あるいはメッセージされる、割とよく知られている箇所かと思います。そこでですね、今日はこのイエス様がなぜこの例えを話されたのか、その深い意味を共に学んでいきたいと思います。早速、一節を一緒に読みたいと思います。2017でもあの、第3番でもどっちでもいいですのでね、一緒に読みましょう。あるいは前の字幕をご覧ください。一節ご,ご一緒に読みます。はいいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちにとえを話された。ああ一節だけですね。さあそこを見ると、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエス様は弟子たちにこの例えを話された。ですから、このルカの福音書の著者、ルカはですね、イエス様がこの例え話をなぜ話されたのか、それが何のためなのか、その理由、目的をですね、はっきりと書いているんですよ。今まであのルカの福音書とか、他の福音書を見ると、何々のためにという、その目的、理由が書かれているのは、ある意味でで珍しいんですよ、うん、だからあのこのルカはですね、えー、特に4つの福音書があるんですよねマタイマルコルカヨハネの福音書がありますけれどもそれぞれの,この人間の著者がいるんですねマタイマルコ、まあ、マルコは12の弟子の一人ではなくペテロの従者ペテロの弟子みたいなものですね。それから、この、ルカ。そして、ヨハネがいるわけです。この4人のうちに、特にこのルカはですね、イエス様の祈り、そのイエス様のこの経験な清い、祈りの習慣、あるいはイエス様がこの祈られる、イエス様の様子を、他の福音書、3つの福音書よりですね、とても詳しく、そして、えー、分量も多くですね、書いているんですうん。ルカはですね、おそらくペンテコステを経験して、そして死との働きもルカが書,あの書いたんですね。だから、その中で、えー、もう、これも神の感動によるものですが、この祈り、また、イエス様の祈りの、まあ、姿勢と言いましょうか、姿と。それを強調するそれで,ですね、今日の一節を見ると、もうはっきりとですね、このたとえの目的は何なのか、はっきりと書かれているんですね。うん、文字を読める人であれば誰でも分かるんです。目的は何でしょうかいつでも祈るべきであること。いつでも祈るべきであること。そして、失望してはいけないこと。この二つはまあ、二、まあ、つとより一つなんだけどね、うん。いつでも祈る、そして祈るものは失望してはいけないこと。それが今日の例えの第一の目的なんです、うん。さあ、どんな話でしょうか。そのね、例えの話をしてまいりましょう。ある町に、えー、裁判官が一人いました。ところがこの裁判官はですね、神を恐れないんですよ。そして、もうしかも、人を人とも思わない悪い裁判官でした。ね、人を人と思わないから、ね、いろんなもう裁判の仕事があっても、多分ですね、欲をしてくれないという意味でしょう。ところがですね、その町に、一人の山芽がいたんですね。それで、この、女の人が、この神を恐れない人を人と思わない裁判官のところに来てですね、このようにお願いするんですよ。私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと。何かのね、ことで自分を訴える人がいる。ところがこれが正しく裁かれていないから、裁判官さん、誰々さんこれをもう正しく裁いてくれて私は守ってくださいとですね言っていましたところがですね人を人と思わない裁判官ですからしばらく取り合わないもう会ってくれないしねうんところがですねこの裁判官が後々になってこう考えたんですね私は神をも恐れず人を人とも思わないが節ご,ご覧くださいねこの山芽はうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようそうしないともうひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまうもう面倒くさくなるうるさいもう何度も何度もやってくるからあの人はもう諦めないねいやもう早く裁判をしてやることにしようねさあこの例え話されて、その後、六節、七節、八節が大事ですね。うんえー、たまに皆さんあの、ちょっと寄り道ですけど、えー、聖書の例えもそうですし、説教の中で、令、ま、和、あ、あとか、とか何かの、わ、まあ、かりやすく引用するお話をするんじゃないですか。そうですね、そうすると、不思議にですね、人はですねあの全部忘れてあのたとえ話の一部分だけ頭に残ったりするんですよ。例えばあるいは僕しかその日の説教の中で何か面白いダジャレをしたでしょうで説教終わったらねみんな「あああの先生のダジャレは面白いな」みたいにねそれしか頭に残らなかったりする不思議なことがあるんですね。さあだから今日はこの「たとえのストーリー」よりその後のイエス様の解説」6、7、8節が大事です、ね。さあ、6節をご覧ください。主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。7節一緒に読みましょうかね、7節7説、一緒に読みますよ。せーの。まして、神は昼も夜も神に叫び求めている、選ばれた者たちのために。きをこのまますまず、イエス様がそして、ルカは必ずこれを書きたいと思ったこと、霊感が与えられたことは何でしょうか。こんなな不正な悪い、ね神を恐れない、人を人と思わない、こんな悪い裁判官でさえも、ひっきりなしにやってきて訴える人のあの声を聞いて、裁判をしてやるとすれば、ね、まして、私たちの良きお父さん、神様は、昼も夜も神に叫び求めている、私たちのことですね。昼も夜も神に行って祈り叫ぶものしかも彼らは選ばれたものですね神に選ばれたものなんですよ私たちはこの世界ね、日本だとしたら1億2千7万ね、その中にも選ばれた神のためだその選ばれたもののために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかあんな悪い裁判官でさえも聞いてくれるならばまして天の父なる神様が選ばれた民のために、ね、昼も夜も神に祈り求める者の,のために主が裁きを行わないでその祈りを聞き入れくれないでいるでしょうかそんなことはありませた話確かに今日のこの例えは一節に書かれているように「いつでも祈るべきであること」そして「祈るものは失望しないこと」まあ「失望するとは心配恐れる心を騒がす」という意味になると思うんですまず第一の意味としてイエス様は私たちにいつでも祈りなさいそして絶えず祈りなさいこのやもめの人のように諦めないで主の真実さを信じて祈って歩んでいきなさいとこの祈りの教えを教えてくださいましたそして今日の話をよく読んでいきますといつまでも祈ること粘り強く祈ることもちろんそれが第一の目的としたらそこよりもう一段深い意味があると思うんです皆さん一緒に考えてみましょうどんな人がいつでも祈る人でしょうかどんな人が祈っていて失望しないで祈る人でしょうかそれは私が祈れば神は聞いてくださるというふうに神様を信頼する人なんです。いいですか、皆さん。神様を信頼する人、その人はいつでも祈ります。失望しません。諦めません。なぜでしょうか、皆さん。それは私が祈れば神様は必ず応えてくださるんだ私の父なる神様は良きお父さんなんだ私の声を聞いてくださる帰り見てくださる私のこの叫び声を応えてくださる神様であるという信頼を持っているからいつでも祈れるし失望しないわけだ。そうう思いませんでしょうか皆さん私たちの人間関係を考えてもですね先生を信頼する学生が先生に期待をするわけなんですあるいは知らないことを聞いたりしますそれで関係が深くなるでしょう親子関係も同じですね、うん、友人関係も同じなんですよお互いに信頼し合っていれば何かを頼まれてそしたら嬉しくそれを助けるそしたら2人の関係はまたその信頼関係がさらに深く硬くなるということなんですですから皆さん祈りのこの問題は結局のところ私たちが自分が神様をどれだけ信頼しているかこの問題と直結していることなんです。自分が神様をどれだけ信頼しているんだろうか皆さん自問自答してみてください私は果たして神様をどれだけ信頼しているだろうか私は神様に全てをかけるほど信頼しているだろうか自分自身に聞いてみてください皆さん神様を信頼しているからその人はいつも祈るんですよ。そして祈れば神様が答えてくださることをもう先取りの信仰のようにそれを見ることができる人なんです。一箇所聖書を開きたいと思います。創世記の24章を開きましょう。創記二24章7節さあこのね記二24章は、えー、アブラハムが年重ねても老人になってですねそろそろ自分の息子イサクの妻を迎える話。で今、カナンに住んでいるからそこは違法の民であるからアブラハムのふるさと売る、ね、あ,あるいは少なくとも波乱に行ってですね同じ同族の人から、ね、その娘を嫁を、ね、迎え入れるそのためにこのアブラハムが信頼している最年長のしもべをそこに送るその時の話なんです。さあね、まだそこに行っていないんですよ、まあ、手紙を送ってですね「しもべが行くからそのあの娘をください」と連絡を何もしていないんです何も起きていないんですこれから先のことに対するアブラムの信仰がどんなものなのかその信仰の話をその最年長のしもべに言っているんだけれどもそれがどんなものなのか7節ご覧ください私は、ま、読みますね天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束して、あなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に水飼いを使わされるのだ。今、下もが行くんですよ。ね、もうこれから出発するところなんですね。そこにですね、もうアブラハムは神様を信頼して確信しているんですよ。もう神様がこのしもべあなたより見つかりを使わせてくださるんだよと、ね。そして最後にあなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。これができないからこう言っているわけじゃないんですよ。できるかどうかわからない。まあ、迎えるかもしれませんね。まあ、できたらやりなさいね。まあねえー、見つけたら迎えてきてほしいんですよ。まあ、くもうじゃなかったらもう諦めていいよ。そういういところじゃない。アブラムはですね、もう、もう、見ているんです。このしもべが言ったら、必ず神様が密いを送って備えられた、その嫁をもう迎えることができるんだ。迎えているその場面をまでね、見ているかのように言っているんです。ところで、ね、星にですね、この話を聞いているしもべも、アブラムと全く同じ信仰を持っています戻りますね。皆さん、これが神様を信頼することの一つのいい話だと思うんです。私たちも同じですね。私が祈れば、私が神の御言葉に従えば、神様はどんな状況の中でも必ず答えてくださるんだ。という。この硬い、強い信頼を持っているものでありたいです。そこには、ね、今日の、まあ、全部読んでないんだけどね、アブラハムのあの記事を読むとですね、アブラハムにも、行くシモベにも、失望はありません。不安もありません。心配もありません。恐れもないんですよ。全くない。もう平安なんですよ。シャロームなんですよ。不思議なんですねなぜでしょうかあるいは逆に、なぜ私たちは失望したり不安であったり恐れたり心配したり心を騒が,り騒がしたりするのでしょうか神様を信じていないわけではないんだけれども祈っていないわけではないんだけれども時にはたまには何ででしょうかそれはある意味で。神様に対する信頼が欠けているからではないでしょうか。信頼しているかどうか、この全く信頼を持つこと、今日の例えの、イエス様の例えの深い意味はですね、ここにあるんですよ。祈りだけではなく実際の私たちの信仰生活だけでなく人生も丸々ですね私たちが神様をどれだけ信頼してそして私が神様をどのような方として正しく知っているか全てを本当に、ね、明け渡しきっているかどうかそこにかかっているんですね皆さん。私が祈れば神様は助けてくださる。私が祈れば神様は答えてくださる良きお父さんだ。必ずそうしてくださるんだ。そういう、ね、祈って答えられるそういう信仰の体験を一緒にしようではないでしょうか。それを重ねて重ねてね、それをたくさんしていくクリスチャンでありたいんですよ。それは人の力によるものではない。神の恵みによるものであって、精霊様の力によるものであります。それを信頼する者が失望しない、恐れない、ということではないでしょうか。さらに、私たちが求めなくても、私たちに何が必要なのか、すべてをご存知の神様が、良きもので満たしてくださる、与えてくださる、その神様を信頼していこうではないでしょうか。最後に、イエス様は今日の例えの話をされて、最後の八節にこう言われました。八節を一緒に読みたいと思います。八こご一緒に読みますね。はい。あなた方に言いますが、神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいアーメンるでさあ、イエス様はですね、不思議にですね、このいつでも祈るべきで失望してはいけない話をされて、それでですね、7節で終わるのかと思ったら、そうではなかったんですね。うんルカはそれをですね、ちゃんと記録しているんですよ。8節あなた方に言います。イエス様が弟子たちに言われました。神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいます。つまり、祈る者のために主が助けてくださいます。ね、今までお話しました。その部分ですね。しかし、最後にもう一つの話が。ついてるんですねだが人の子が人の子はイエス様でしょう人の子が来るときそれはもう言うまでもなく再臨の時ですね終わりの時なんですあるいは私たちが地上の生涯終わって、ね、もう亡くなって天に行くその時ですねどうでしょうかイエス様は神様は何を見るんでしょうか何を他の新郷の土薬はこれを見いだすという言葉を使っています。だから神様はイエス様は何かを探して求めて見出そうとしておられるんですね。何を信仰。果たして地上に信仰が見られるでしょうかもう疑問で終わってるんですね。見られますよでもなく見られないだろうでもないですね。見られるでしょう。このイエス様の最後の八節をですね、今日の例えとつなげて、結び合わせて考えるならば、結局のところ、イエス様は私たちの何を見られるんでしょうか、信仰を見られるということなんです。能力ではない。その人の信仰を主は見られる。それを探しておられるということなんです。ですから皆さん、私たちの祈り、あるいは信頼、あるいは礼拝、あるいは奉仕、すべては結局信仰の問題なんです。信仰があるから信頼できるわけですし、信仰があるから祈るわけですし、信仰があるから心を騒がさないということなんです。一箇所ね、聖書を開きましょう。ヨハネの福音書14章1節開いてくださいヨハネの福音書14章1節ですヨハネの福音書14章1節よろしいですかご一緒に読みたいと思いますせーのあなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。アどういうことですかなぜ心を騒がせるんでしょうかなぜ心配するんでしょうかなぜ失望するんでしょうか神を信じていないから。信じきっていないから。信頼していないから。そこなんですね。ですから私たちのすべての礼拝、祈祷、奉仕、あるいは捧げ物、このすべての本当の土台は信仰でなければならないんです。信仰の上に信仰の土台の上に祈祷もする、礼拝も捧げる、奉仕もする、捧げ物もする、教会生活もする、いや、その信仰の上に教会を立て上げる、信仰の上に自分の信仰生活を立て上げていかなければならないんです。だから、すべてがですね、この信仰の上で行われるとき、祈りも礼拝も奉仕もすべてが、美しくて主の目にかなうものであるということなんですただの年数ただの経験でやるものではないんですすべての土台は信仰でなければならないただ自分自己熱心でもいけません、ね、信仰果たして地上で信仰が見られるでしょうか今もしは私たちの信仰を見ておられるでしょう。だから皆さん私たちがいくら素晴らしいことができても、ね、信仰によるものでなければそれが人からいくら称賛されて素晴らしいと言われて、ね、成功してと、ね、もうかっこよく見,て見えてもですね信仰によらないと神には受け入れられないむなしいものにすぎないしかし私たちが信仰によってするすべての行いはいくら小さなものであってもみすばらしいものであっても信仰によるものであれば主は喜んで受け入れてくださるということだ。人と皆さん比べることはないんですよあの人に私。あの人のように私はできないんだけれど、あの人のように祈れないんだけれど、あの人に捧げられない、あの人のように奉仕ができないんだけれど、いつまで、いつまでそういうふうに比較して生きるつもりなんでしょうか、皆さん。比較する必要はないんですよ。神は私の能力を見るんじゃなくて、私の信仰を見られるんです私のお金を見るんじゃない。主は今も信仰者を探しておられるんですメッセージを終わりたいと思います人の,このあるイエス様が来られる時に私たちから信仰を見いだされるでしょうそしてですねその日にですね私たちに本当の信仰があって人の人に見せるための信仰ではない本当の信仰があってイエス様からですねいや私が探していた信仰の人はあなただったよねというふうに、イエス様に褒められて、そして人も、主と共にあの天国で永遠に主と共に生きるものでありたいと、そういうふうに信仰を全うして歩んでいこうではないでしょうか、お祈りしました。